0: 《木兰诗》是一首北朝民歌，这首诗讲述的是一个叫木兰的女孩女扮男装替父从军，在战场上建立功勋，回朝之后不愿做官，只求回家团聚这样的一个故事，也热情赞扬了这位女子，呃，勇敢善良的品质和保家卫国的热情以及英勇无畏的精神。这首诗是以木兰是女郎来构思木兰的传奇故事，富有浪漫主义的色彩。也详略安排极具匠心，富有生活气息，以铺陈、对比、对偶、互文等手法来描述人物的情态，刻画人物的心理，生动细致，使得作品具有强烈的艺术感染力。我们先来听一听由著名播音艺术家林汝朗读的《木兰诗》的全篇。
1: 唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖。南市买辔头，北市买长鞭。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去，暮至黑山头。不闻爷娘唤女声。但闻燕山胡骑鸣啾啾，万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎。愿驰千里足，送儿还故乡。娘闻女来，出过相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴皆惊忙。同行十二年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔。雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雄雌？在中国的古代民间传奇当中，有不少的巾帼女英雄，而这些巾帼英雄当中，以女扮男装的身份代父从军的却只有花木兰一人。关于花木兰，人们只知道她替父从军的故事，而对她的确切生平却知之甚少。那么，花木兰在历史上是否真有其人呢？接下来我们为您准备的音频即将为您介绍河南商丘虞城县的木兰祠，这是一个祠堂，通过它我们来解析木兰。兰的身世之谜
2: 。木兰祠位于河南省商丘市虞城县城南三十五公里的营阔镇大周庄村，是为隋代女将军魏木兰修建的祠堂，始建于唐代。唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻,闻女叹息。这首著名的乐府民歌《木兰辞》。在中国文学史上，与另一首《孔雀东南飞》合称为叙事诗双璧。《木兰辞》中的语言生动浅白，讲述了一个叫木兰的女孩女扮男装替父从军，在战场上建立功勋，还朝后不愿做官，但求回家团聚的故事。《木兰辞》又称《木兰诗》，作者和产生年代不详。最早著录于南朝陈代僧人释智将的《古今乐录》，后收入宋代郭茂倩的《乐府诗集》。一般认为它是北魏与柔然战争中民间创作的作品。不过，在今天的河南省虞城县内，倒是的确有一座古老的祠堂——木兰祠。京九铁路从虞城县穿过时，也要经过木兰这一站。据当地人说，在这座木兰祠里供奉的女将军。就是传说中的花木兰
3: 。据虞城县志记载，位于县城南三十五公里的这座木兰祠，最早建于唐代，宋、元、明清各代均有修缮。至于祠中所供奉的女将军与北朝乐府民歌《木兰祠当中的木兰是否是同一个人，我们还是亲自到那里去看一看
2: 。木兰祠位于虞城县城南营阔镇大周庄村。旧时的木兰祠曾经占地万余平方米，后于1943年毁于战火。如今的木兰祠规模小了许多。祠堂外有木兰骑马征战的石雕，祠内大殿正中则矗立着女将军木兰的戎装塑像，旁边还有木兰与家人辞别情景的塑像。除了塑像，木兰祠里最为重要的东西就是前人留存下来的两块石碑了。其中的一块是元朝元统二年所立的孝烈将军祠像辨证祭碑，另一块则是清朝嘉庆十一年所立的孝烈将军祠辨物证明祭碑。这两款碑上详细记载了祠中这位木兰将军的身世、战绩，还有历代修祠的情况。将军卫氏，本楚子，名木兰，博之桥人也，世传可汗募兵。笑烈痛腹冒雷，慨然代行。按石碑上的记载，祠堂中的女将军是隋朝人，姓魏，名木兰，与民歌中的花木兰同名不同姓。突厥犯边时，因为父亲年迈力衰，他依然决定女扮男装代父从军，并在战场上屡立战功。这个情节与民歌中的花木兰一模一样。归来见天子。天子坐明堂，策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。民歌中的花木兰不愿为官，只愿早日还乡。这和虞城县的魏木兰也是完全一样的。根据虞城当地的历史考证，魏木兰代父从军整整十二年，交锋十有八战。立下赫赫战功，凯旋而归，天子喜其勇，授以尚书。木兰不受，拥兵还乔后，造文饰，饰戎服，复归庄，举皆惊骇。种种行为与民歌中的花木兰别无二致，所不同的是最后的结局。当隋朝皇帝知道魏木兰是女儿身后，随即下旨召其入宫，欲纳为妃。结果，性格刚烈的魏木兰坚决不从，自尽身亡。为此，魏木兰冒犯了龙颜，皇帝降罪，致使当地魏姓族人为了避免牵连，都纷纷隐姓埋名。直到唐代，李唐朝廷才追封魏木兰为孝烈将军，并立祠纪念。唧唧复唧唧，木兰
3: 当户织，不闻机杼声。的命运令人无限感慨。同样是凯旋还乡，最终却是悲惨的结局。那么，河南虞城县的魏木兰到底是不是民歌《木兰辞》中花木兰的原型呢？这个问题至今仍然没有确切的结论。因为一般认为，北朝乐府民歌《木兰辞》中木兰的故事是发生在北魏太武帝年间，这要早于隋朝魏木兰约两百年，所以学术界对此仍在争论。最大的可能是后世文人在转录北朝民歌时，结合了隋代魏木兰的故事，对原诗进行了改动和加工，以致造成了时间上的错位。那么木兰是什么时候改姓花的呢
2: ？事实上，北魏民歌《木兰辞》中的木兰开始时并无姓氏，花木兰之名最早见于明末杂剧作家徐渭创作的杂剧《四声猿·紫木兰替父从军》中。在这出杂剧中，木兰第一次被加上了花姓。经过几百年传颂，花木兰这个名字也就被公众广泛接受，成了巾帼英雄形象的杰出代表
3: 。不管虞城县的魏木兰是不是北朝民歌《木兰辞》中的花木兰，毕竟她的经历与花木兰有着太多的相似之处，所以。二零零七年，中国民间文艺家协会正式把“中国木兰之乡”的名誉授给了虞城，并且将虞城县的木兰传说列为国家级非物质文化遗产名录
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们走进白鹿书院，听诸子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。通过刚才音频当中的介绍，我们对木兰的身世有了比较清晰的了解。我们再回到诗的本身，《木兰诗》塑造的这一木兰不朽的人物形象。既富有传奇的色彩，而且又真切动人。木兰既是奇女子，又是普通人；既是巾帼英雄，又是平民少女；也是矫健的勇士，同时也是娇美的女儿。她勤劳善良，又坚毅勇敢；淳厚质朴，又机敏活泼；热爱亲人，又报效祖国；不慕高官厚禄，热爱和平的生活。诗中呢，以人物问答来刻画人物的心理，生动细致。以众多的铺笔、呃铺陈排比来描述行为的情态，神奇跃然；以风趣的比喻来收束全诗，令人回味。这就使得作品更加具有强烈的艺术感染力。接下来，我们来听林田赏析《木兰诗》更加深层次的文学内涵。
4: 也叫《木兰辞》，这是我国南北朝时期北方民歌中的一首叙事诗。这首诗叙述女英雄木兰女扮男装代父从军的故事。起初是在民间口头流传，后来经过文人的加工润色成诗，已经有一千四五百年的历史了。《木兰诗》以五言为主，按照故事情节的发展，可以分为三个部分。第一部分叙述木兰代父从军的缘由：“唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻,闻女叹息。”叽叽喳喳的机杼声不断从木兰的屋里传出来。木兰姑娘对着门在辛勤织布，可这会儿那清脆悦耳的击筑声听不见了，只听得一声声长吁短叹。诗一开始就以引人入胜的笔墨渲染主人公的忧郁和愁闷，但作者并没有在人物肖像上落笔，而是从击筑声。叹息声，琢磨，由声传神，由声表情，作品留下足够的空间，让读者自己去想象主人公的情思和神态。接下来，作者采用民歌中常用的问答句式来书写木兰的情怀：“问女何所思，问女何所忆。”女亦无所思，女亦无所忆。前两句是爷娘的发问，后两句是木兰的回答。何所思？何所忆？都是在想什么的意思。无所思，无所忆，都是没想什么的意思。这里作者用重叠的句式来加强语言的感情色彩。一连两句相似的问话，传达出爷娘急于弄清女儿心事的口吻；一连两句相似的答对，活现了木兰急忙否认、故作没事的情态。然而事关重大，木兰不能避而不谈。她终于告诉爷娘：“昨夜见军帖，可汗大点兵。”军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征。可汗是当时最高统治者的称号，也就是天子。军书、军帖都是征兵的文书。市鞍马。就是买鞍马这一段文字，既是人物思想情感的披露，也是故事典型环境的铺陈。作者把主人公置于矛盾重重的特定背景中：可汗点兵，这是一；军书频传，这是二；老爹被征，这是三；木兰无兄，这是四。作者极力渲染这些矛盾，激化这些矛盾，使人物在矛盾的漩涡中沉浮。这样，既有利于表现木兰不畏艰险、勇敢坚毅的精神，又使得代父从军这一行动本身成为矛盾发展的必然结果。整个故事也就有了合乎情理的、令人信服的基础。愿为市鞍马，从此替爷征。第一部分末尾这两句，引出了整个第二部分的叙述。第二部分叙述木兰代父从军的过程。首先承接“愿为市鞍马”一句，描写出征前的准备。东市买骏马，西市买鞍鞯。南市买辔头，北市买长鞭。这是一组排比句，采用复的艺术手法，东市、西市、南市、北市的铺陈起来。它不在于说明从哪里买来什么，而是要渲染木兰跑遍四面八方为出征做准备的繁忙气氛。然后承接“从此替爷征”一句。描写出征途中的情景。旦辞爷娘去，暮宿黄河边，不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去，暮至黑山头，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。黑山。燕山，是当时北方边境的两座大山，诗中常作边塞战场的代称。胡骑，指敌军的战马。古代统称北方敌对民族为胡人。这八句诗，错落的表现两层意思：但辞爷娘去，暮宿黄河边；但辞黄河去。暮至黑山头，这两组对偶的诗句显示出征的路线、征途的遥远、行军的神速和军情的紧急。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。这两组也是对偶句。运用对照的手法，以宿营地空寂苍凉的景象，烘托木兰离家愈远、思亲愈切的心理。这里一方面是大刀阔斧的表现出征健儿的豪迈气势，一方面是精针密线的书写思亲少女的细腻情怀，两条线索交织在一起。惟妙惟肖地揭示出生活的骤然变化，在木兰性格上所引起的特殊矛盾。万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。这六句诗分三层。盖写木兰的征战生活。万里赴戎机，关山度若飞。戎机指战士。这两句夸张的描写木兰的矫健身姿，骑着战马，随着出征大军，跨过一道道关口，飞越一层层山峦，万里迢迢向前线进发。朔气传金柝。寒光照铁衣，金柝又叫雕斗，是白天用来做饭，夜间用来打更的一种铜器。铁衣就是铠甲，古代军人穿的护身服装。这两句描写边塞战场的夜景，凛冽的北风传送着雕斗的更声，将士军中宿营。冷森森的月光映照着明晃晃的铠甲，哨兵星夜巡逻，这是战场森严气氛和战士豪壮生活的写照，也是为木兰英姿飒爽的健儿形象所做的一幅剪影。将军百战死，壮士十年归，这两句写出了战争的持久。战斗的激烈悲壮，同时以将军身死，壮士生还的对比手法，来表现木兰的英勇善战。至此，诗歌在广阔的背景上，以极其凝练的语言，形象的概括了木兰从离家出征到凯旋回朝的全过程，具有浓重的浪漫主义色彩。通关全诗，描写木兰十年戎马生活的，就这么六句。作者没有以重彩浓墨去刻画她的勇武。木兰诗的重点不在于讴歌主人公沙场驰骋、克敌建功的英雄行为，而在于颂扬他勇于献身、不图荣华的高尚情操。因此。作品对于战场和战争的描写就十分简约，这正是作者在谋篇布局上的精心之处。